0: En dat is nu ook Wellebek gebeurd. En uh, dat illustreert toch wel heel erg zijn bestaan. Dat hij zich daar ook in heeft laten sukkelen. En denkt van, oh, leuke een paar documentaire makers uit Nederland. Uh, kunstenaars, nou, ik ga meedoen. En, en, en hij is gewoon ontzettend de kakker gezet door die gasten. Dus ik kijk ook zeer uit naar die film, mocht hij ooit verschijnen.
1: Dus nu, in deze tijd... Hm. Met social media, ja. het, je wordt zo afgerekend door elkaar en de maat genomen. Mm. Dus als jij uh, lekker staat te zoenen met een jongen in ding, en dan de volgende dag weer met een ander jongen staat te zoenen. en het wordt gefotografeerd. Dat kan. Dat... Daar is echt een mening over. Welkom bij de Nieuwe Wereld. Mijn naam is Marlies Dekkers en we gaan weer een nieuws van de week doen met Jelle en Ad. En ik heb er zin in, want ik was de beste tijd niet. Nee. Ik heb jullie gemist.
2: Ja, wij jou ook. (laughs) Hoe heb je het gehad, Marlies?
1: Ik heb hard gewerkt.
2: Ja, dat dacht ik al. Ik
1: heb ook nog een uh, ander bedrijf en uh, ik fotografeer en... Nou het was even gewoon te druk aan die kant. Waardoor ik ja. helaas voor het eerst versterk moest ja. laten gaan. Want dat nee. heb ik nog niet eerder gedaan.
2: Nou ja, de, de kijker heeft je ook gemist hoor.
1: Nou, ik mag het een beetje hopen, dan ja, toch. Ja,
2: zeker, <laughs> zeker. Maar je hebt ook een heel mooi ja. Koog, ja, We hebben het voor je bewaard.
1: Ja, ik heb natuurlijk, dat is inmiddels lang geleden... een beetje zielige oproep gedaan... dat ik ook
2: <laughs> ja. cadeautjes wilde. Nou.
1: En uh, uh, daar zijn heel veel lieve reacties toen ondergekomen. Het was natuurlijk een beetje te ijdel van mij om dat te vragen. Maar toch, dank dat daar een beetje begrip was. Ik heb in het echte leven ook allemaal nog cadeautjes gekregen... als ik mensen op straat tegenkwam in mijn winkel. Ik kreeg ik kettentjes, dingetjes. <laughs>
2: en, en dit is weer van, van, trein. van Treintje.
1: Voor mij Je maakt het en... nu pas open. Hè? Ik maak het nu Langheid. pas open. Ja. Uh, voor mij en de poes. Voor Boudewijn, voor Boudewijn toch? Ja. Ja. Oh, met een hele brief. Die ga ja. ik later even lezen. Uh, uh. Het
0: bijzondere is dat het treintje is Duits. Hè? Of
1: uh, ja? schrijf ons in ieder geval aan in het Duits Duits-Nederlands. Maar nog een brief. <laughs> nou, ik ga daar straks even rustig de tijd mee nemen. Met Boudewijn op mijn schoot.
2: Ja hoor. Tjè. nou
1: ja zeg. Ja, wat, zou dit dan... Ja, dat is... Uh... Daar weet jij wel wat mee voor mij. <laughs> ja, ik ja? kan er qua fashion van alles ja. mee doen. Maar misschien is het toch de bedoeling dat... Dat, dat bouwt ja, ja, wij hier is... ook uh, lol, uh, ik, toch? Die, ik, ik weet, ja, dat, toch... Gaan,
2: dat gaan we ontdekken, gaan we ontdekken. Ik ga het maar lezen ik, en dan kom ik er nog op terug. onwijs bedankt weer. Uh, ja,
1: en het ziet er heel mooi verpakt uit. Dan moet je toch zelf iets gaan maken. Ja, misschien ik moet ik gewoon het, uh, gaan breien, dat vind ik sowieso leuk. Kijk, heel mooi, hier van binnen ook. Schitterend. Nou, en zo leuk dat we toch uh, ja. trouwe kijkers en fans hebben. En... Wat
0: leuk dat jij van breien houdt.
1: Ik, ja, ik vind al die ouderwetse technieken fantastisch, toch? Ja. Ik vind ja. de naaimachine geweldig en, uh, al, uh, en borduren, macrame. allemaal leuk. Ja. Maar wat is er hier ondertussen gebeurd? Want jullie hebben, <coughs> zijn op zoek gegaan toch van hoe kunnen we blijven bestaan. Ja, dat blijft toch een struggle, Zeker. ondanks dat we ook zo geholpen worden, alle donaties natuurlijk. Ja. Maar we krijgen toch het toch niet helemaal rondgebreid, hè, de kosten.
2: Uh, nee, maar het, het lijkt nu wel de goede kant op te gaan. Uh, misschien dat Jelle zo ook nog wat over wil zeggen. Maar uh, Dirk en Willem uh, zijn stevig aan de slag uh, geweest de afgelopen weken. En uh, hebben eigenlijk hele infrastructuur neergelegd voor een... Uh, een um, ja, je kunt zeggen... een. Um, Een een advertentievrij kanaal.
1: Ja, want die advertenties hebben de laatste tijd wel behoorlijk opgepunt. Daar worden mensen natuurlijk helemaal uh, scheel van.
2: Nee, dat vinden we zelf ook niet uh, prettig. Maar het moet uit de lengte of uit de breedte komen. En uh, we hebben inderdaad nu uh, deze deze formule met een... en ja, je kunt dus de nieuwe wereld via petje af uh, reclamevrij bekijken. En dan tevens ook uh, onze schutspatroon, uh, dan wel patroon worden. Dus we hebben een soort patronaat, uh, en, en waarbij, we, waarbij we eigenlijk op maandelijkse basis een, um, ja, een, een bedrag krijgen: 5 euro of 10 euro. Um, en uh, mensen steunen ons daarmee. Uh, dat is heel belangrijk. Hè? Dus uh, we zijn ook echt aangewezen ook op, die, uh, op die steun. En um, dat is twee weken geleden van start gegaan. En we hebben inmiddels meer dan 400 uh, uh, aanmeldingen. gehad. Dus hart- op- hartelijk dank voor iedereen die dat gedaan heeft. Er staan ook hele mooie dingen op, uh, op de site die daaraan uh, verbonden zijn. En uh, nou ja, we proberen er ook wel iets voor terug te doen. Dus onder andere uh, advertentievrij uh, kijken. En en daarnaast uh, verzorgen Jelle uh, en en ik ook nog wat aparte dingetjes, kleine dingetjes. Uh, Maar het gaat in principe om de steun die uh, die mensen ons geven. En uh, ik ben heel blij dat dat uh, zo massaal gebeurt. En uh, en, en, uh, applaus voor uh, Dirk en uh, Willem. Die, die dat, dat echt uh, heel, heel mooi opgetuigd hebben. Ja. Ja.
1: Maar Jelle misschien toch even. Hè, dat de kijker zoiets heeft van. Hè, maar ik heb al wat gedoneerd. Of waarom moet dit dan? En wat vervelend allemaal.
0: Ja, nou, ja, We maken heel veel bij de nieuwe wereld. En we willen dat graag blijven doen. Ook om de wereld te beïnvloeden. En de wereld te informeren. En uh, daar willen we eigenlijk niks aan veranderen.
2: Dus, dat we maar vrij zijn. Hebben wel, we, we hebben wel geld nodig. En we willen het dus we beter gaan, maken ook, hè?
0: Dus, Ja, we willen het ook beter maken, maar eerst nog maar eens even de continuïteit. Ja. Daarom dachten we van, we bedenken patronaat, je krijgt een klein beetje extra reclamevrij. Er komt ook nog een nieuw format waarin ik ook zit en uh, Ad ook trouwens. Dat wordt wel heel spannend, dus dat is uh, gaaf. Maar dat is echt een extraatje. Het gaat er eigenlijk vooral om dat mensen ons helpen
2: betalen, zodat we kunnen blijven doen wat we doen.
1: Maar jullie gaan er dus nog meer vrije tijd in, in stoppen. Nou, dat ja,
2: nog wel iets... N- nou, Maar zoals gezegd, iedereen die ons een beetje heeft gevolgd... die kunt ook echt wel zien dat het met name de laatste half jaar... ook de kwaliteit in de vormgeving en de formats die we doen... Nieuws van de Week is er één van... Maar nou. dat, uh, dat die echt is uh, vooruitgegaan. Nou. En, uh,
1: maar nog even heel kort: mensen zich afvragen, waar gaat dat geld dan heen? Ja,
0: daarom zegt altijd ook van over die vrije tijd? Nou, niet, misschien niet nog meer vrije tijd. Maar dat zeg je omdat er echt enorm veel vrije, ja, vrije tijd in zit. He, dus dat, geld, ook, dat, niet... dat
1: geld
2: zit vooral in het. Uh, ja, niet, een, niet zozeer in ons, maar we hebben. In het ja, luchthouden van het systeem. We hebben de krachten. He, we hebben mensen die natuurlijk de, de camera doen, de montagewerk, uh, de redactiewerk. Ja, dus er werken vier, vier mensen bij ons. En dat. Uh, ja. Dat, dat, moet, dat moet wel. Puur uh... licht. Ja,
1: ja oké. Okay, nou dan... ja.
2: Genoeg gebedeld, hè? Maar, ja, eh, daarom. ja, Ja. dus een beetje ordinair, maar, maar daarvoor die steun. Ja. Dus en, en het fijn, heel zo fijn mogelijk. dat dat gebeurt. Ja. Ja.
1: En, en dat zien wij ook weer als een waardering. Absoluut. En als We ja, willen wij inschrijven
0: voor het eind van het jaar, kunnen jullie daar nog iets over delen? Waar mikken wij eigenlijk om met dit model?
2: Ja, goede vraag. Dit is de stem van Willem. Dit is de stem stem van de hoofdredacteur. Nou, idealiter uh, willen we aan het eind van het jaar 1500 uh, uh, leden hebben. Uh, We zitten nu op uh, op, uh, ruim 400 na twee weken. Dus het lijkt niet uh, een onrealistisch uh, doel. Ja, hopelijk komen we daaraan. Want dan, dan hebben we ook echt wel die zekere basis voor de activiteiten die we, die we doen. Ik hoop wel wat
0: meer, want dan kun je ook meer gaan uitbouwen. Na, natuurlijk, nog, natuurlijk. Ja. natuurlijk ja. Maar jij, maar hier... jij
1: bent ook degene die iedere keer de nieuwe ideeën, innovatie... dat is ook een beetje jouw rollen.
0: Met elkaar, hè? Met
1: elkaar. Ja, ja, maar jij bent toch altijd de aanjager?
0: Ja, nou leuk dat je dat zegt. <laughs> dat, uh, laat ik me graag de bouw spelen. <laughs> hey, ik probeer wel mijn best te doen om uh, de, dingen met elkaar te ontwikkelen, ja. ja.
1: Nou, dat nieuws van de week. Ad, jij moet eruit. Uh, Na een half uur? Of hoe lang? Als ik ja, ik ga naar de afschei,
2: afscheid toe van Frits van Oostrom. Ik wil hem eigenlijk ook wel uitnodigen in verband met zijn uh, Waar moet ik op letten? Dus
1: wanneer moet jij weg?
2: Um, nou, ik heb nog een kwartier.
1: Oh, oké. Okay. <lacht> dat was niet lang. Ja, sorry. Rits, sorry, Rits sorry, kijk, een kijk,
2: die ook ja. gespecialiseerd is in de middeleeuwen. Ja, ja. ja. Uh, de... ja.
0: Het ah, is misschien leuk om dan toch even te beginnen met het nieuwe boek van Wellenbeck. Dan kan Ad vast even oefenen met uh, praten over uh, literatuur.
2: Ja, ik... ja, dit wordt uh, de Reinaard boek. Hè. Daarbij, uh... Oh ja, de Reinaard. Ja, ja. Reinaard. ja daar kunnen ja. we ook over praten. Ja. Mooi
1: nee, je, je, laten we beginnen. Ik ben daar nou heel benieuwd naar. Jij hebt het nieuwe boek van Hallenbeck. Hoe je goed ik, nieuw uit? Vernietigen?
0: Uh, dat niet, maar... Oké, okay, uh, hoe
1: spreek je het nou wel goed uit dan?
0: Michel Hou je bek. Nee, Michel
2: Wellebek. Maak
1: het dan nog ingewikkelder voor mij. Zeg je het eens verkeerd.
2: Wellebek, Wellebek. Niet hou je bek. Wellebek.
1: Oh, dank je voor het deze beurtje. Ik
0: ik, ik, ik volg uh, Wellebek al een tijdje. Het is al een uh, guilty pleasure. Want het is een een type schrijver. dat uh, Het het, het, het inspireert niet wat hij schrijft.
1: Het is zo zwart. Het is zo dof. Donker. Ja je ja. hebt het ook wel eens gelezen? Ja, ik, volgens mij heb ik alles gelezen. oh echt? Ja, het laatste boek nog niet. Oh, maar grappig. Ik lees het wel, omdat ik... ik de
0: o- de onbekende gewoon, kant van mijn liefst.
1: Ja, maar ik vind het moeilijk. Ik ben er al een week somber van.
0: Ja, ja, het nee. is een
1: kant waar ik niet heen wil, maar het ja. is er wel.
0: Nou, ook in dit boek gaat het over een, 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 ja, een behoorlijk sombere hoofdpersonage. Uh, en die, uh, die Paul, die, nou, die maakt carrière bij het ministerie, uh, bij Bruno en... Uh, Dat is de minister van Economische Zaken. En hij probeert hem zo een beetje te bedienen. En uh, je leert hem kennen. Uh, Zijn bloedeloze relatie uh, wordt uitgebreid uh, geschetst. En hij sukkelt eigenlijk door zijn eigen leven. Het, het
1: speelt af 1926, 20, 27 ook toch?
0: Het, speel, het is een vent van ongeveer mijn leeftijd, schat ik. Zo 40, die 50 wordt. Dus je ziet zo in, dacht ik, zo tien jaar van zijn leven, zeg maar. En, uh, hij, ja, maar het speelt
1: af toch in die ja, het tijd speelt van in 2006, 2026, ja. 2027. Ja, want ja. dan zijn er weer nieuwe verkiezingen. Ja,
0: ja ik, ik heb het inderdaad zo gelezen. Maar misschien vergis ik me dat hij net wat ouder is. Dat er in, uh, mijn, zijn ouders zijn bijvoorbeeld babyboomers. Hè, dus hebben uh, we gewoon geboren in uh, 48, 49 of zo. En hij verliest in het boek ook zijn, zijn vader of verliest. Um, ja. uh, eigenlijk moet ik het plot ook gewoon verraden, want het is niet echt een plotschrijver. Daar nou, gaat het niet om. Je merkt dat hij een enorme, ingewikkelde, ja, bijna niet bestaande verhouding tot zijn eigen relatie tot zijn eigen ouders heeft. Hij heeft wel andere relaties. Hij heeft dus ook een vriendin. Nou ja, die wil ook niet veel van hem weten. Uh, maar er zit wel de nodige seks in. Uh, bij Wellebeck denk ik soms ook wel eens een beetje, dat doet hij expres erin om het boek levendig te houden. Maar er, er zit een soort...
1: Maar vaak is die seks ook zo somber.
0: Heel pornoachtig, ja. ja. Letterlijk ook dat hij tijdens de seks moet denken aan een laatste pornhub-filmpje om hem ja, nog omhoog te gebindend. krijgen. Niet ja. verbindend. Nee, nee. Absoluut. Geen liefde. Nee, nee. Nee, het is vrij liefdeloos. Maar wo- zelfs zijn, zijn samenwonen is liefdeloos. En, nou goed, zijn uh, vader komt... Uh, uh, die wordt heel ziek en dan leert hij ook weer opnieuw zijn eigen familie kennen. Nou, daar blijken dan ook niet echt warme banden te zijn. Nou, dan, dan, dan merk je wel van, ja, wat een... Wat, wat, een, ...wat een enorme loser is het eigenlijk... Wat een, ...dat hij er zo weinig van heeft gemaakt... ...de relaties waar hij in zit... ...zo weinig intimiteit heeft kunnen opbouwen... Uh, ...dat is zo uh, verdriet, verdrietig ook... ...en uh, naargeestig... ...dat je denkt van... Ugh, ...dat je dit jezelf ook aandoet... ...maar ondertussen... Uh, ...ja, heeft hij wel een goede positie... ...gaat hij lekker lunchen... Uh, ...heeft hij dus ook nog... ...zijn smerige seksfantasieën... ...die hij ook voor een deel kan uitleven... ...voor een deel ook niet... Een, heeft hij wel een rijk innerlijk leven. Dus hij die, 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 die leert hem wel kennen als een, als, een, als een sukkel die nadenkt. En dat is eigenlijk altijd bij die Wellebek personages. Het zijn wel intellectuelen of types die goed kunnen vertellen over de situatie waarin ze in zitten. Maar niet tot handelen over kunnen gaan. En um, uh, nou, er zitten ondertussen ook allemaal maatschappijkritiekjes in. Bijvoorbeeld op managers die ziekenhuizen reorganiseren. Uh, op, uh, ja, uh, op de boomercultuur. Ik zal een klein stukje voorlezen. De oorspronkelijke boomers, de memorabele boomers, de couturiers en de captains of industry, de soort die hij in Frankrijk weer tot leven hoopte te wekken, had hij nooit ontmoet. En bovendien waren ze nu bijna allemaal dood. En dood waren ook de legendarische neuksters uit de jaren 70 met hun harige kutjes. Ze waren hun mannelijke generatiegenoten als het ware in het graf gevolgd. Dus echt, een, hij heeft dan kritiek op de jaren zestig, maar echt anders dan zijn ouders kent hij die mensen ook niet. Hij is er ook vooral heel cynisch over. En uh, ja, hij zegt er dan dit soort redelijk walgelijke dingen over, die dan toch ook wel weer op de lachspieren werken, vind ik. Um, ik vind het, maakt me
1: verpletterend sad, vind ik het. Ja, het is inderdaad sad, maar wel... Ik kan, ik kan er dus ook niet om lachen, jij hebt dat dan wel.
0: Ja, ik vind het echt grinneke, ja. Ja, dit is al even een aparte uh, passage, maar... Ja, er zit veel, uh, zoals het bij literatuur wel vaker is... ...dat je zo'n beetje in jezelf zit te grinniken... ...van wat een een, een sneuheid wordt hier geëtaleerd. Nou, en het is wel het absolute tegendeel natuurlijk... ...van zo iemand als hoe Andrew Tate in het leven staat... ...of Jordan Peterson, die uh, iedereen aanmoedigen... ...om niet te blijven hangen in je eigen humeur... ...en iets... uh, Iets ervan te maken. ...verdieping te proberen te vinden in je eigen relaties. Uh, Dus dit dit is echt wel de tegenhanger daarvan. Maar uh, ik denk dat het allebei bestaat. Ambitieuze jongens die zich laten inspireren... ...ook in een... Sociaal niet heel uitdagende wereld waar ze in voortzukkelen. Half dromend, half slapend. Er sprit een grote ronde in de roman dat hij droomt, dat hij wegdroomt, dat hij in zijn hoofd zit. Dat het wel hoor. Ja, dus ik denk dat het wel helaas ook wel een vrij adequate analyse is van hoeveel mensen er niks uh, inspirerends van weten te maken. En het boek eindigt ook echt in: nou ja, goed, hij gaat zelf ook dood. Hij gaat. Hij krijgt kaakkanker. En uh, ja, uh, hij, hij wandelt echt, uh, ja, dus uh, gewoon naar het einde. En uh, dan kijkt hij ook, ja, niet helemaal ontevreden terug op zijn toch wel heel middelmatige bestaan. Buit, ja, Buitengewoon triest. Maar het, de, uh, je, ik lees het dan wel uit in uh, in, de, in de. Het zuigt je helemaal op. Ja, het zuigt mij helemaal op. Ja, maar hij
1: kan natuurlijk ook fantastisch mooi schrijven. Ad, aangezien jij snel moet vertrekken... toch nog misschien even... Nou ja, ik heb, ik heb deze
2: niet gelezen. En ik moet eerlijk bekennen... ik, 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 ik heb een heel ambivalent gevoel bij uh, Wellenbeck. Um, uh, ooit uh, de, de, zijn eerste uh, grote roman... Uh, in Nederlands vertaald... als de elementaire deeltjes uh, uh, gelezen. En uh, dat was wel, ma, wel, maakte wel een hele uh, verpletterende indruk. Um, tegelijkertijd... Um, ja, ambivalent omdat ik ergens toch zoek naar, in, ook in literatuur, uh, naar een, um, een soort doorbraak, een soort transformatie naar een, op, een, op een andere laag. En het um, is, is me te bekend op een bepaalde manier, weet je wel. Dus dat is, in het
1: echte leven of, een, of Nee, nou, niet in
2: mijn eigen leven, maar deze positie, zeg maar. Die, ik, kan hem wel, ik, kan, ik kan het op een gegeven moment wel, wel uittekenen. En, uh, uh, dus het, het, het geeft me dan te weinig dat moet ik, dat is, ik, ik, Op een hele andere manier heb ik dat bijvoorbeeld terwijl ik uh, kun, kun ze zeker niet op één lijn zetten Maar bijvoorbeeld ook met het bureau van, uh, van Voskel ja, Op een gegeven moment ja, dat, 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 ik, dat, dat, ik vind het een lafhartig bestaan Ik, ik, ik
1: wil zo niet leven
2: Nee, en ik, ik, ik word er ook niks wijzer van Het is een soort beschrijving van een middelmatigheid Die, ja, die we allemaal wel kennen uh, en, en ik hou dan veel meer van, laat nou, voer het dan nog maar extremer door, en uh, dat er iets gaat gebeuren, waardoor, waardoor er iets op ligt.
1: In plaats van zo naar het niks.
2: Uh, Allemaal al, die herhaling van die niksigheid. Dat is dus uh, kijk, uh, ja, ik heb het ook al eens eerder laten vallen. Hè. Voor, voor mij is, is me, sinds mijn jonge jaren, uh, was Dost- of is Dostoevsky nog steeds eigenlijk een voor mij een heel, heel belangrijke schrijver. En, uh, uh, ik, ook, ook bij haar lezing... Hè, ik, ik lees dat niet meer op dezelfde manier als toen ik, toen ik twintig was, maar toch. Uh, want er gebeurt iets. Uh, of, of het nou bij de geboederskanen Maashof is... of, of uh, de man uit de ondergrondse, weet je, aantekening uit de ondergrondse. Schuld en boete. Dat is, bedoel, aantekening uit de ondergrondse is ook echt zo'n Wellebek figuur. Maar dat, dat, dat gaat op een, op een soort laag uh, voor mij... Uh, die, die dan, waar juist een, ook, ook een doorbraak mogelijk wordt. Of zo. En, um, uh, hoewel misschien dingen het ondergronds nog het dichtst in de buurt komt... van wat, wat Wellebeck ook, uh, ook doet. Maar, maar, in die, die, maar wat bedoel je met een doorbraak? Uh, nou ja, dus neem, neem schuld en boete. Dat is een radicaal nihilisme als adolescent. Uh, um, om, omzettend in een soort heroïek. Uh, die, die zo extreem wordt. Uh, in dit geval uh, 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 sinister. Iemand die, een jongen die, die in zijn twintig jaren meent dat hij dat moet bewijzen dat hij een ubermensch is. En, 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 en dat hele pad doorloopt met de misdaad die hij pleegt aan het, aan het begin op een Joodse woekeraarster. En, en dan eigenlijk laten zien hoe die kijk dat is echt, een, dus die vermoordt iemand. Maar als een soort bijna psychologisch experiment om aan te geven dat hij geen gewetensfunctie heeft. Uh, en dan zie je eigenlijk hoe die ondertussen uh, ja, uh, de, de overvallen wordt. Niet alleen door angsten, maar ook eigenlijk dat er een, een, een best wel een, een soort, soort liefde in hem, in hem zit. Ten opzichte van de, van de medemens. Die, 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 die helemaal niet kan rijmen met, met, met dat ideaal. Weet je wel? Dus al die ervaringen die gaan allemaal wrikken. En, en dat hele boek werkt toe naar een soort omslag... Uh, waar, ik, waar ik destijds uh, enorm veel van, uh, van geleerd heb. Van, uh, dus denk ik denk, ja, ja... Een omslag uh, naar wat? Nou ja, dus, dus uh, uiteindelijk zijn biecht, hè, dat hij zijn schuld bekent. Dat hij, dat hij, uh, dus Raskolnikov betekent ook de verscheurde. Dus hij heeft de, dus de verscheurde ziel. En die verscheuring die, die, uh, die, die ervaar je. Maar ook op ook een bepaalde manier ook zijn, zijn heling, hoe hij verliefd wordt op die prostituee die Uit een arm milieu, Sonja. Uh, en, dat die dus, en dat die voor elkaar wat uh, ja, gaan voelen. En, en dat uh, zij uiteindelijk... Uh, wanneer hij tot twaalf jaar werkkamp wordt uh, veroordeeld... Uh, uiteindelijk met hem meereist. En dan is het nog geen happy end. En dan zal het nog jaren duren... Zeg maar, voordat hij die uiteindelijk die, 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 die omslag maakt. En, en, en dat hele proces, hè, dat is een soort vooruitgrijpen op Nietzsche in, wat mij betreft, en de hele macht thematiek, en uh, op, op Dostoevskiaanse manier. Uh, Nietzsche was er ook erg voor onder de indruk, en die vond het einde maar niks, maar je kan zeggen, uh, uh, is, dit, is dit experiment wel door Nietzsche uh, afdoende doorgevoerd? Hè? En, uh, dus ik zoek eerder in die roman naar, naar, uh, uh, naar een soort uh, transformaties, of naar mythische en motieven, dan dat ik die herhaling van, van de troosteloosheid. Uh, nee, begrijp opzoek. ik heel
1: goed, maar ik heb, ik heb schuld en boete ook gelezen, maar weer lang geleden. Dus wat bedoel je dan met die omslag op het eind die toch lang duurt? Nou ja. Even niet...
2: <coughs> nou, hij wordt in het werkkamp en dan, en dan zal hij uiteindelijk niet die, die. Hij gaat niet meteen over nog naar, naar, naar Sonja. Nog. Ja, dus er zit een soort in, innerlijke worsteling bij hem. Hè, om die, naar, die, naar die overgave, zowel. In haar richting, maar uiteindelijk ook naar een soort ja, uh, Russisch geloof. Hè. Dat is dus eigenlijk een... Dat, en, en, en Dostoevsky uh, maakt het nooit makkelijk of zo. Ook bij zijn, in zijn personages niet. Van, uh, dan komt hij tot de heer of zo. Dan is het, nee, dan dat is zijn hele... Uh, en, dat, dat gaan hele tra- en soms mislukt het ook volledig, weet je Dus dat is helemaal niet... Uh, dat zie je gewoon bij de broeders Karamazov. Nou, goed. Maar dat is een... Uh, een soort van schrijven waar ik, waar, die, die, dat, zoekt, dat zoekt naar een uh, uitweg, dat zoekt naar een, uh, een, um, een, een, een antwoord. En, en daarmee ook naar ervaringen die, uh, um, ja. Ja, die niet, niet, niet een soort bevestiging zijn van hetzelfde. Ja. En ik, ik denk dat dat ergens wel speelt bij Wellebek hoor, even ja. voor duidelijkheid duidelijkheid. Want daar zitten, Wat maar de in de romans word ik af en toe, ja, dat geloof het wel. Ik geloof het wel. Dan nog eens een iets meer vraag.
1: Jelle heeft ervan genoten. Maar het is misschien toch wel mooi om ook zo'n parallel te maken die jij deed met Andrew Tate.
2: Ja,
0: nou, ik denk wel dat het belangrijk is om een verschil te maken tussen echt de grote literatuur. En Bellebec is meer een snack. Dat zie ik ook wel in.
2: Bellebec is meer een
0: Je mag tussendoor ook wel even snacken. <laughs> en, en het is wel degelijk. Jij goed. zegt het! Oh, daar, oh ja, ja. Nou, ja, dat vind ik dus.
1: Volkskrant is een heel groot fan van. Uh...
2: Ja, dat snap ik ook wel. Nou, dat ah, snap ik ook wel. Hij uh, heeft uh, natuurlijk in uh, zijn naaktheid. Uh, <laughs> is ja, trouw. Ja,
0: ja het, het, ik denk ook wel dat de Volkskrant... dit is een beetje een linkskrantje... maar de, 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 het gecultiveerde leven daar wel belangrijk is. Uh, als je bijvoorbeeld Volkskrant Magazine raadpleegt, wat daarvoor adviezen worden gegeven over de liefde. dat is, be, het is best wel interessant hoe mensen dus proberen... echt uh, hun leven in tegen uh, vorm te geven. Ja. En uh, dat, uh, dat, 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 dat lukt hem dus niet. Hij is in die zin uh, echt een heel treurig geval. Uh, ja. Dus dit is echt wel wat anders dan de keer. Maar het zou kunnen dat de volkskant lees je er ook van geniet. Zo van ja, kijk, kijk die sukkel. Ja. Hij is natuurlijk ook um, nu in het nieuws geweest... omdat Kierak het kunstenaarscollectief een haak heeft genomen... door om hem te filmen uh, tijdens zijn uh, escapades met een aantal Nederlandse uh, meiden. En uh, dat is een soort halve pornofilm geworden. En daar uh, die, die Kirak, Stefan Ruitenbeek is hier wel eens geweest... De, voorman uh, samen met zijn vrouw Kate van uh, Kirak. Um, dus uh, de kijkers kennen hem. En uh, uh, Kirak kan dat niet uitzenden, want Welleberg, die heeft ze aangeklaagd. En uh, die zegt eigenlijk, ja, ik ben erin genaid, Een beetje zoals jullie ook zit Lucas hebben uh, genaaid. Die uh, wilde toen een keer met een linksmeisje naar bed om te kijken of hij dan tot een uh ...verzoening kon komen tussen rechts en links... in goede Nederland. goede Ja. En dat uh, misleukte ook is die... Uh, ...in die documentaire is die huilend aan het uh, bellen... ...dat het niet mag gebeuren. En zowel Stefan... ...als zit uh, zijn hier geweest trouwens om hierover te praten. Kijk die uitzendingen, geweldige uitzendingen. En dat is nu, nu ook wel gebeurd. En uh, dat, dat illustreert toch wel heel erg zijn bestaan, dat hij zich daar ook in heeft laten sukkelen en denkt van, oh, leuke paar documentaire makers uit Nederland, uh, kunstenaars, nou ik ga meedoen. En, en, en hij is gewoon ontzettend de kakker gezet door die gasten. Dus ik kijk ook zeer uit naar die film, mocht hij ooit verschijnen. Maar voorlopig hebben ze nog rechtszaken in aan hun broek hangen. Maar dat heeft ook weer te maken met dat hij als persoon ook niet goed, niet, niet, goed, niet goed lijkt te weten waar hij mee bezig is. Maar wel een diepteregistratie heeft van wat er speelt in Wens hun ziel hoor. Het is niet...
1: Nee, ik vind dat hij wel het is ook mythisch. Woord, dat hij wel ja. de, 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 de laatwesterse cultuur wel geweldig wel, wel Ja, de mythe net, van
0: wat Ad ja. vaak het poreuze zelf noemt. Ja. Hè? Het poreuze, dat zich maar opvult met posities en consumptie en denkt dat hij lekker bezig is. Zo, eigenlijk is het gewoon heel dun. Hm. En zakken ze bij hem door het ijs.
2: Ja, ik moet er helaas vandoor. Uh, Oké,
1: okay, okay, ja. jammer. jammer. Ja, de... ja,
2: wel jammer. We, we, we spreken elkaar snel weer. Ik ja. moet naar het afscheid dus Ik vond het zo ja. belangrijk. Dus ja. ik, en ik ga Van Oostrom ook naar uitnodigen. Dan dus, uh, ja. krijgen we een heel andere uh, literatuur dan. Uh, de Veel plezier. Ja. ja. Hey jullie ook.
0: Uh, ook oh, knap hoor als je zo'n heel boek door kan worstelen van uh, Van Oostrom. Uh, heb ik nog niet gelezen. Dus uh,
2: <laughs> ik krijg nu de tijd om te lezen. Hé, hey. afjee. <laughs> <Haar weekend.
1: laughs> Ja, nou wij gaan door. Wat ik interessant uh, lijn die je, die je in het begin neerlegde van Andor um, uh,
0: Ja, daar wilde ik met jou over hebben, ja. Want...
1: Misschien moeten we hem eerst even schetsen, van ja. wie is Tate. Schet jij hem
0: eens, want jij kent hem.
1: Nou ja, ik ken hem.
0: Uh... Jij vindt hem wel uh, hot, toch?
1: Nou ja, het is natuurlijk wel een interessant figuur. Ik bedoel, hij is uh, nee, hij doet podcasts. Hij, hij is natuurlijk heel erg in die online wereld heel actief. Kickboksen toch is die? Kickboksen, dan ziet hij er wild aantrekkelijk uit. <laughs> dat doet hij ook op hoog niveau. Hij heeft ook veel gewonnen daar. Uh, nou ja, en hij is heel geprofileerd in uh, hoe man en vrouw moeten leven. En het natuurlijk heel traditioneel. Ja. Uh, dat ligt niet gelijk heel dicht bij mij. Maar ik vind het... Ik vind het interessant. Kijk, ik zie mezelf als een uh, een feminist. En als feminist vind ik gelijke rechten voor mannen en vrouwen. En ik kom op voor voor de vrouwen. Maar ik vind het ook wel leuk om te zien dat iemand opkomt voor de mannen. Dat vind ik ook leerzaam. En hij komt dan... uh, Ik bedoel, Paul, die hebben daar ook heel lang op moeten wachten. Weet je de vrouwen mengden zich wel. Maar waar waar zijn de mannen? Dat heb ik ook heel vaak gezegd. Ja, waar zijn dan de mannen? En hij is dan wel zo iemand die zich daar echt in mengt. Ik ben het nou met alles eens. Wat hij zegt natuurlijk, absoluut niet. Maar ik vind het wel... Het opent het debat. Het uh, het spreekt heel veel mensen aan. Ik bedoel, hij heeft mega veel views. Maar ja, goed, hij is ook aangeklaagd. Ja, daar wordt ook van alles over gezegd.
0: Ja, maar ook klopt. echt voor, voor mensenhandel. Hè? Voor mensenhandel. Hij woont ook ergens in Centraal-Europa. Ja, Europa, omdat ja hij daar, hoe je toch? Die zegt: daar kan ik gerust corrupt zijn, daar is iedereen corrupt. Ja, het is een omstreden figuur. Ja. Maar je vindt hem toch wel uh, hot. Dus. Ja. Nou ja. 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 Ik heb ook wat van hem geluisterd, omdat hij nu ook zo uh, populair is. En het viel me echt uh, in de eerste plaats heel erg mee. Uh, en ik, uh, ik, 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 ik schrok zelfs een beetje van eigenlijk de. Uh, hij zegt in veel van zijn filmpjes: van, Laat je niet leiden door emoties. Laat je niet leiden door de luimen van de dag. Ga aan het werk. Haal je doelen. Doe je best. Daar had ik helemaal niet achter verwacht. Ik had meer een Lamborghini-verhaal voor me gezien. Maar
1: nou, en dan is het dat, resultaat dat, natuurlijk een Lamborghini. Ja, ja, dus dat par- is zijn punt.
0: Ja, het, paradox, het paradoxale bij hem is: Het gaat hem toch echt om een redelijk decadent, of gewoon een decadent leven. Maar hoe hij het vormgeeft, ja. Uh, je moet je best doen. Uh, je moet veel van jezelf eisen. Ja, je moet nou, je niet te veel en, laten leiden door dat je ergens geen zin in hebt. Hij is heel streng naar zichzelf.
1: Ja, nou, niet Tenminste, de daar praat hij over. van, ik heb vandaag geen zin. Of, eh, niet dat lamlendige wat, wat, wat nee. in de karakters van uh, Wellebek uh, zit, zeg maar. Nee. Dus dat, is, uh, dat spreekt mij ook aan. Ik, doe, ik heb zelf uh, wel een beetje karakter wat daar...
0: Uh, ja, je houdt wel van een challenge hier en daar, hè? Ik
1: hou van een challenge. Ik hou heel erg van uh, discipline... Uh, daar heeft hij natuurlijk ook heel veel over. En dat is natuurlijk sowieso een sport. Een topsport. Is discipline natuurlijk sowieso ook een heel groot thema. Ja, met van, uh,
0: eten, bewegen. Ja,
1: daar ben ik allemaal van. Ja. Heel gedisciplineerd dat doen. Heel gedisciplineerd leven. Nou, religie. Uh, dat brengt hij natuurlijk ook heel erg ja, in. Ja, dat zag ik nog niet zo snel terug. Daar, daar heeft hij ook best heel veel over gezegd. Ja. Dus dat is toch... Uh... Ja,
0: tussendoor zegt hij van... Ja, je moet ook pijn lijden, Want anders ben je niet blij wat je krijgt. En God heeft mij ook mijn pijn en mijn uitdagingen. En mijn... Ja, maar
1: het feit... Dat Dat, zeg... dat, dat maar... soort dingen zegt hij wel. Maar ik <laughs> verder dan dat? ja. ja. Het absoluut verder dan dat. Maar het feit dat hij überhaupt God inbrengt in deze tijd.
0: Ja, dat is bijzonder.
1: En dan als um, lekker uitziende man, zeg maar. Dus die, die dus. Uh, eigenlijk mocht je, mag je het in deze tijd niet daarover hebben. Dus dat vind ik ook wel een hele opmerkelijke combinatie. Ja. En dat dat. Ook weer veel mensen aanspreekt. En wat ik zelf, maar dat ben ik benieuwd wat jij daarvan vindt. Uh, ik vind mezelf echt een jaren negentig gevormd in de jaren negentig. Ik heb voor mijn gevoel mee de jaren negentig ook een beetje op mini niveau mee mogen vormen.
0: Ja, maar hoe, in welke zin? bedoel je dat?
1: Nou ja, ik bedoel, uh, de, de, ik ben afgestudeerd in 1991. Ik ben mijn bedrijf gestart ja. uh, in de jaren negentig. Uh, het was in één keer was daar een soort. Swing, zeg maar. Er, er kon heel veel. Hm. Uh, kon er meer dan in de jaren tachtig? Ja, in de jaren tachtig waren somber, was depressief, uh, hoge jeugdwerkloosheid, het was no future, ja. kernbommen. En in één keer in de jaren negentig de juppen. je kon succes maken, er waren kansen als je maar hard genoeg werkte. Hm. En dat zat, daar zat dus ook wel in. Als je maar hard genoeg werkte. <coughs> Dan, dan, toch, dat, die Amerikaanse droom. Die zat wel echt in de jaren negentig. Ja, en door Tate zit dan toch weer een beetje tegen de jaren negentig-droom aan. Toch ook weer de maakbaarheid. Ja, En niet het verlammende van het systeem. Kijk, in de jaren negentig voelde je totaal niet het verlammende van het systeem, het individu was krachtig genoeg. Hè, om daar doorheen te duwen en kon het maken en kon succesvol worden. En ik ook dus als vrouw komende uit een uh, arbeidersgezin hè, voor een dubbeltje geboren. Ik kon een kwartje worden als ik maar hard zou werken, gedisciplineerd dat zou doen, een beetje gefocust zou zijn.
0: Want was jij toen ook al gedisciplineerd en gefocust of is dat iets nee, wat is met de jaren? Nee, ik, Daarom kreeg je ook altijd die collecties. Militair. Die collecties. <laughs>
1: ik ben een militair. Ik ja. was al op school. Dus ik ben in de 86 begonnen op de kunstacademie. En ik heb dat gedaan uh, als een militair. Dus dat, uh, en iedereen, ik, mensen studeerden af met zes outfits. Ik met 28. Ik, gewoon, wat onmogelijk bijna. Want met zes werd iedereen uh, burn out Want ze vonden dat te zwaar. Ja, dat vond ik een lachertje. Dus ik zei 28, maar ook gewoon om ze te zeiken. Ik vond ze zo slap. En zo niet gedisciplineerd. Oh, wat leuk. En zo niet zo weinig ambitie. Oh, maar is dat ook het geheim achter die vele
0: collecties? Dat je gewoon altijd mee bezig was?
1: Ja, ik had gewoon gewoon een grote droom, zeg maar. En dat herken ik wel in Andrew Tate.
0: Wat was jouw grote droom?
1: Nou ja, mijn grote droom was wel. Ten eerste, zeg maar, die, uh, die vrouwboodschap uh, voor de bühne krijgen. Ja. Dus toch wel dat, dat wij als vrouwen mee de tijd kunnen vormen.
0: Ja. Maar andere vrouwen proberen dat ook. Maar die zit ik niet helemaal in jouw hoekje te zoeken als ik aan denk. Zoals? De feministen die opzij lazen of de Volkskrant.
1: Nee, maar ik was dan toch uh, een ondernemer, zeg maar. Dus dat, dat, dat ik... Ik wilde uh, hmm. laten zien dat je als vrouwelijke ondernemer mee kon doen. Maar
0: zit dat ook in jouw producten,
1: dat feminisme? Absoluut. Je daar Gewoon hele he- 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 het handschrift... Uh, ja. Het was, was op lingeriegebied uh, was het zeg maar kant. Het was van man point of view. Dus het werd alleen maar gefotografeerd de vrouw in de slaapkamer. Want dan zag die man voor het eerst lingerie ja. als zij de kleding uitdeed. Uh, het werd gemaakt zeg maar bijna alle bedrijven hadden als eigenaren een CEO man. Uh, het was een product wat, wat heel erg vanuit fabrikagetechniek. Het is ook een heel moeilijk technisch product. Dus het werd werd heel erg van mijn point of view. En ik bracht in, wat wat heb ik echt veranderd? Feminine point of view. En ik had niet een eigen productie, ik had geen fabriek. Dus ik was een soort vrij om daar opnieuw over na te kunnen denken. Wat
0: is typisch vrouwelijk aan lingerie? Of wat is een typisch vrouwelijk aspect van lingerie? Nou, dat moesten we... Ik vind het ook, ik ik ken als ik zo even nadenk over bijvoorbeeld mijn vrienden... en hun verhaal tot lingerie, dan schat ik ze vooral in als die lingerie gaat snel uit in bed.
1: Ja, dat is natuurlijk dat is natuurlijk dus de standaard man, de, ding. de
0: man point of view is doe de lingerie gebruikt.
1: Ja, in de slaapkamer. <laughs> dus daarom werd het ook altijd zo gefotografeerd. Oh ja, ja. En heel erg transparant en flubberig. Maar het is voor ons ook echt een product... wat onze borsten fijn ondersteunt. Ja. En een slip is ook gewoon prettig om te dragen. Zeg maar, vanuit hygiënische reden of noem het op. Dus het is gewoon een serieus product voor ons. Dus het is niet voor dat moment... Doe me lekker uit, schatje. Ja. Ik dacht, ja. Dat is zo rare
0: ja. Iets... Nou, dat is, de dat is de mannenblik.
1: Weet ik. Dus die was er altijd geweest. Dus wat, wat heb ik daarin gechanged, hè, veranderd... is dus feminine point of view. Ja. En dan moet het dus Echt. gewoon heel goed zitten. Pasvorm moet perfect zijn. Je moet lekker in de wasmachine kunnen gooien, praktisch. Uh, je moet je er knap in voelen, want vrouwen voelen zich heel onzeker. En dan moet het dus niet te klein zijn. Hè? Dus mijn point of view... Doe me lekker zo klein mogelijk. <lacht> dan kan ik lekker alles zien. Nou, dat vinden wij heel oncomfortabel. Want hebben we hebben het gevoel dat we dik zijn. Dat er van alles uit rolt. Uh, geen support geeft. Dat is een drama. Dus dan is heel die pasvorm ook heel anders. Maar goed, we wijden volgens mij uh, enorm af. En
0: hey, is juist leuk om een keer te horen. Ik denk okay. dat de kijkers er ook van genieten. Ja, nee, het is toch... Uh, we kennen je, maar deze kant kennen we minder. Dus dank okay. voor deze opheldering. Ja. Ik heb er wel trouwens gewoon een associatie direct op. Hoor, want ik denk dat die Andrew Toad, Tate... En ook Jordan Peterson en sowieso de hele conservatieve uh, ja, zelfhulpkunde op YouTube en Instagram... is ook wel echt een reactie uh, op, een, uh, ja, uh, op een bepaald soort feminisme. Maar niet op jouw feminisme.
1: Maar
0: meer op dat docile feminisme van uh, ja, uh, de, de, de man die er niet meer mag zijn. Uh, de man die uh, uh, ja, er wel mag zijn, maar als de partner, maar niet meer in zijn mannelijkheid... De man s'avonds op de bank naast zijn vriendin. De man die gewoon netjes op school moet zitten... en niet meer mag stoeien en schreeuwen en uh, schelden. Uh, Dus een maatschappij die aan jongens en mannelijkheid... niet niet zoveel waarde toekent. En aan uh, feminine kwaliteiten zoals kunnen communiceren... je empathie kunnen tonen, uh, je agenda uh, volgen... meer uh, waarde hechten. En dan uh, die jongens die, die raken een soort half depressief... die weten niet goed wat ze ermee moeten... En dat komt niet door het feminisme, maar het zijn parallele fenomenen zo gezegd. En die uh, Petersen en Tate, twee f- f- mannen met echt verschillend kaliber. Want Jordan Peterson is meer, daar, daar, daar kan ik me mee identificeren. En Tate zie ik toch meer als een verschijnsel. Daar, uh, ja, dat zijn toch echt harde reacties op die gefeminiseerde cultuur, denk ik.
1: Echt, echt ja.
0: dialectische, harde reacties die ook dat ongedaan proberen te maken.
1: Ik heb echt wel een beetje identiteitscrisis op dit onderwerp gehad. Vertel. Nou ja, omdat feminisme voor mij een heel, toch wel in een bepaalde manier in het hart staat van waar ik mee bezig ben. En uh, en ik heb dat in de loop van de jaren, dus laat ik het zo zeggen, ik vind mezelf uh, adept van de vierde feministische golf. De jaren negentig gevormd. Madonna is daar, vind ik, het boegbeeld van. Met, met het corset van Jean-Paul Cotier. Zij kwam met die, die, dat corset echt als, als wapens, borsten als wapens. En de derde feministische golf, de jaren zestig, die, die deed de BH uit... Dus die was van, we verbranden de BH. En zij kwam daar terug met een soort empowerment. eh, Borsten als wapens. En dan ook dat gespierde lichaam, wat we allemaal toen afschuwelijk vonden. Nu wil iedereen er zo uitzien. Daar zie ik mezelf, zeg maar, in die stroming kwam ik erin. eh, Maar heel erg die man uitnodigend. Dus die stroming, die zag het van gelijkend of uitdagend. Uitnodigend. Dus het was. Het kon alleen maar als we er samen uit zouden kunnen komen. Als jij ook af en toe de afwas doet. Als jij ook uh, helpt met de kinderen naar bed brengen. Als jij ook. uh, Ik doe het allemaal trouwens. Vink, vink, vink. Nee, maar dat dat soort geven en nemen moeten zijn in die transitie dat wij mee kunnen doen in het arbeidsproces. Moest die man dus ook. Door een best grote transitie heen, ja. eh, traditioneel gezien. Nou ja. Dus we moesten die man maximaal uitnodigen van min of meer, ja, gun je dit ons ook, zodat we samen, weet je, toch kinderen ja. willen. Maar dan, dan moeten we dat wel op een nieuwe manier inrichten. Ja. Dus het was verbindend, het was op samen, het was nieuw voor beide partijen. Maar ik heb het heel erg ook ervaren dat die man dat in zijn algemeenheid in Nederland tot ons enorm gegund heeft.
0: En ook leuk gevonden zelf. Ik ken ook heel veel mannen ja. die genieten van, uh,
1: ja, van, van het vaderschap. Van het,
0: van het gegeven dat hun vrouw ook genoeg verdient. En dat het ja. helemaal niet nodig is om nee.
1: uh, dat jij alleen maar over mede- te werken. Ja. Ja. Daarnaast die seksuele bevrijdingen. Wij mochten lekker veel uitproberen. Wij werden dan niet door de partner. Waarmee dan uiteindelijk kinderen het krijgen gezien als een slet. Dat ja. was gewoon nou vertel maar. Ja. Leuk dat je dat ja. allemaal hebt gedaan. In plaats van weet je wel. In de conservatieve hoek. Dus ik. Nou ja, ik vind het nu zelfs bijna een droom, zeg maar, als ik daarover terug... Hoe de, uh, terug... oh, je denkt dat het heel erg veranderd is? Ja, het is, het is op zoveel vlakken...
0: Ik heb het idee dat er toch nog wel wat wordt geëxperimenteerd door vrouwen... en dat mannen daar ook helemaal niet op neerkijken of zo. Ook die conservatieve mannen niet, hoor. Nee.
1: Nou, goed, laten we dat... Maar weet je wat
0: even... we, Nou, ik vind het wel een interessant thema. Ja, ik, maar het is even... ik denk wel dat ze zo vaak op sociale media zitten... en in een Wellenbekiaanse wereld zitten, ook die vrouwen dat ze gewoon niet meer kunnen opbrengen om s'avonds naar het café te gaan... en alleen nee, maar meiden dingen maar doen, worden... zodat ze nooit een man tegenkomen... en inderdaad uh, toevallig een keer in de borstjes ontmaagd worden... omdat ze gewoon ook helemaal niet meer in normale soort verkeren... Ja. om nee, leuke jongens tegen te komen. Maar wij konden bij
1: wijze spreken gewoon naakt op ja. de bar gaan staan. Ja,
0: maar, oké, okay, maar jij, jij zat ook in een heel bijzondere stuk.
1: Nee, nee, maar ik bedoel, oké, okay, het was de Roxy, ja. et cetera. Maar, ja. maar... we werden niet gefotografeerd... Zeg maar, dus, dus nu in deze tijd, mm. met social media, ja. het, je wordt zo afgerekend door elkaar en de maat genomen. Mm. Dus als jij lekker staat te zoenen met een jongen in de dingen, en dan volgende dag, weer met een andere jongen staat te zoenen en het wordt gefotografeerd. Dat kan, dat. Daar is echt een mening over. Ja. Dus die vrijheid. Grappig dat
0: jij zo'n studentenleven gehad hebt, want dat is volgens mij gewoon nog steeds op, hoe het op heel veel verenigingen en, en studentencafés gaat. Maar misschien ben ik er naïef in hoor. De, de, de kijkers moeten ons mij even helpen.
1: Ja, nou ja, in ieder geval social media, laten we het zo zeggen. Ja. We zijn allebei niet meer. Hebben we niet deze tijd. Ja. Ik heb wel een dochter.
0: Mijn studenten vertellen me dat bij het binnenkomen bij de vereniging telefoon inleveren. App is voor losers. Ja. Dus je, je moet je app-shit inleveren... je gaat gewoon feesten met elkaar... Ja. en de telefoon haal je s'avonds ja, weer terug. Je hebt
1: natuurlijk universiteit, maar je hebt ook mbo. Ja. Je, hebt, je hebt meerdere stromingen ja. hier allemaal in. Hè?
0: En de meeste plekken zal de smartphone meegenomen worden, ja.
1: Ik, maar in ieder geval... Oh. dat was een beetje die jaren negentig. En dat mis je? Nou, even over terug naar het feminisme. Het gaat er niet om dat ik het mis... maar dat ik een soort identiteitscrisis daarop kreeg. Omdat... Uh, die man zo uitnodigde. En dat gevoel van samen. En dat gunnen. En dat dus, zeg maar, die laatste jaren... het feminisme een draai heeft. Eigenlijk na MeToo.
0: Is dat dan de
1: vierde golf of de vijfde golf? Nou, vijfde wordt dat wel gezien. Maar sommigen zeggen ze het de zesde. Het is maar net hoe je het precies meetelt. Schriftgeleerden
0: zijn het nog niet over eens. Nee,
1: omdat dat natuurlijk... (laughs) Nou goed, toen kwam MeToo. En vanuit... Toen werd de man weer opnieuw de vijand... Ja. Dus, dus het was, zeg maar, de, de jaren zestig was de man de vijand. Dus toen gingen vrouwen haar kort knippen, BH verbranden... ...eigenlijk zich kleden als een man. Kreeg je ook brede schoudervullingen. Dus gewoon wij, de man, wij deden de man namen, we hadden een hekel aan hem. Uh, baas in eigen buik. Toen de vierde feministische golf nodigde de man uit, was verbindend. Uh, en dan MeToo, vijfde feministische golf, dan is de man weer de vijand... En, uh, en dan komt ook heel die gender en dan, komt, dan wordt specifiek de witte man de vijand um, ja, tot, en ook, v-
0: tot ook de witte vrouw de vijand wordt ja,
1: dat, dat kwam weer daarna
0: Dus die gendergekte uh, ja,
1: gender, ja. en dan ja. zie je ja, dat het feminisme een een, een, ja, een soort radicale uh, vorm aanneemt waardoor ik binnen mijn bedrijf in een MT-meeting ben gaan opstaan. Ik zei: ja, ik ben een conservatief feminist. Ik wist niet dat ik het was. Uh, Maar nu.
0: Ik kom uit de kast.
1: Ik kom uit de kast. Want hier kan ik dus helemaal niks mee. Echt helemaal niks mee. Dus in één keer word ik gedrukt in een conservatieve hoek. Omdat. ik dit niet, niet begrijp. En daarom begrijp ik dus heel goed die tegenbeweging... van een Andrew Tate of van... Uh, Jordan, Peterson. Jordan Peterson. Want die zingevingsproblematiek... Ja, die mag hier helemaal niet een rol in spelen, vind ik, in feminisme. Of, weet je, dat, en dat uh, radicaal afsperen van allerlei dingen. En dat inclusief... Ik heb dat woord een miljoen keer gebruikt. weet je Maar dat heeft in één keer zo'n ander... ...betekenis gekregen. Ik ben nog mede voorvechter... ...weet je wel, dat we... ...moesten we nou wel een kwotum vrouwen... ...weet je wel, aan, aan de top... ...wel niet... ...we nou, kwamen heel moeilijk uit... ...omdat dat heel gevoelig ligt... ...want je wil ook niet voorgetrokken worden. Dus je, wij waren in jaren negentig ook wel van... ...het moest wel rechtvaardig blijven... ...wij moesten wel vechten dan ook... ...dat we ook echt goed genoeg zijn... ...en dat we dat niet zomaar kregen... ...en dan moesten we maar nog harder werken... ...nog gedisciplineerder zijn. Ja, en dat heeft in één keer voor mij een hele vervreemdende um, wereld zitten we nu... ...waarin ik het woord feminisme moeilijk vind. Maar aan de andere kant heb ik ook altijd te blij doorgehouden dat ik zeg... ...het woord feminisme of feminist wordt iedere keer bepaald door de tijd. Dus die krijgt iedere keer ja, een, een nieuwe betekenis, een nieuwe lading, een nieuwe... Dat, heeft ook weer wel, dat is ook weer wel een schoonheid van het woord. Alleen ja. op mijn leeftijd heb ik dus nu een vervreemding daarna. Terwijl...
0: Want hoe kun je, je in deze tijd goed vrouw voelen, denk jij? Want ik, ik denk dat die tete in ieder geval probeert te helpen om je een goed man te voelen.
1: Ja, nou ik had gisteren... Voor, voor hem
0: ligt dat bij mannen in, om even kort te zeggen, ook in een gedisciplineerd leven. Maar ook in een krachtig lichaam. En moedig zijn is een belangrijke deugd bij hem, valt me op. Ook ten aanzien van uh, het opkomen voor jezelf. Niemand komt op voor jou, zegt hij steeds. Dat is een van zijn... Uh, ja, bijna spreuken van... Uh, ga er niet vanuit dat andere mensen jou helpen. Je moet voor jezelf opkomen. En dat begint met een uh, georganiseerd uh, trainingsschema. Maar vervolgens gaat het ook over je bedenken wat je wil. Kiezen voor jezelf. Ja, het is ook... Uh, het uh, uh, deed me ook heel erg denken aan die uh, Russisch-Amerikaanse schrijfster A, A- Rand.
1: Mm, ja, daar ben ik heel groot fan van.
0: Ja, dat nou, verbaast verbaas me niks. <laughs> ja. die, die, die beschrijft in haar romans bijvoorbeeld: The Fountainhead. Um, vaak in toneelstukken verwerkt... die trouwens ook heel populair zijn... bij het volkskrant publiek. Dat is ja. altijd een grote paradox. Maar ja. uh, die, 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 die beschrijft ook mensen... die op, echt voor zichzelf opkomen. En, maar die een soort systeemhaat hebben. En ik heb altijd wel vertrouwen... in de instituties. Ik werk ook op een universiteit... en hogeschool. Dus ik vind het altijd ingewikkeld... als mensen zo'n haat hebben... naar de instituties. Maar vanaf corona... nu weer met stikstof... Tot op zekere hoogte met het hele duurzaamheidsbeleid snap ik ook steeds meer. Die, die worsteling die mensen hebben met de instituties en de bureaucratie wel. Maar dat zie je in ieder geval in haar werk heel sterk. Nou, we zij wij, heeft zij... helemaal totaal geen fiducie in dat de overheid iets goed zou kunnen organiseren. En ik vind het veel te ver gaan. Zij spreekt eigenlijk ook nog van roof van de overheid van, van de mensen. Uh, nou,
1: heel specifiek ook op bepaald mensen. Dus wat ik interessant vind... Zij, uh, haar hoofdpersonages zijn geïdealiseerde, perfecte mensen. Uh, in de zin van, die hebben een heel groot talent. Uh, voorzienend zeg maar, op de toekomst zetten uh, heel gedisciplineerd al hun tijd daarvoor in. Om hun dromen uh, waar te maken. Dus bijvoorbeeld, in uh, de ene is het een architect. In de ander uh, heeft hij een fabriek in uh, staal om uh, de rails te maken van de trein. En die werken zeg maar... Ze zijn helemaal weinig geobsedeerd ja. daarmee bezig.
0: Tot op dat niveau dat de literaire critici zeggen... dit is geen literatuur. Dit is te weinig ambivalent, dit karakter. Daar wordt ze onbekritiseerd.
1: Absoluut. Het is heel eendimensionaal ja. daarin. Want zij, zijn zulke dikke boeken. Ja. Maar omdat ze zij, beschrijft eigenlijk helden,
0: moderne helden.
1: Totale moderne
0: helden.
1: Robothelden. Ja. En, En ligt tegen Boeket reeks bijna aan. Af en toe vind ik hè. Want het is. uh, uh, Maar hij heeft. uh, Het het zijn dan vaak de mannen, en die heeft ook een hele sterke moraal, ook op de liefde. Uh, Die moet ook heel puur en zuiver zijn. Hm. En en wanneer is het niet puur en zuiver, volgens haar. Op het moment dat die geld dementie erin komt, dus op het moment dat, zeg maar. Ik jou aantrekkelijk vind. Omdat jij mijn geldboom wordt. Ja, dan is die niet zuiver. Hm? Dus het moet zuiver gaan. Om de ander. Om de ander. En dat is bijna onmogelijk. Maar zij vindt dus. Degene met dat talent. Die... Ja. Die verwerft eigenlijk geld. En dan heb je een heel systeem omheen van mensen. Vaak dus de vrouw. Die er maar niet mee getrouwd is. De schoonmoeder. De broer. Die allemaal willen plukken. En dan komt er nog een lijn. Dus eerst de eerste lijn. Laag is de familie, de, eerste, ja. de familielijn. Die plukt diegene kaal. En is dus heel lelijk. En daarna komt de overheid. Die diegene met belastingen helemaal bleukt.
0: Ja, ik snap dat, je, ik snap dat jij ervan geniet om dit te lezen.
1: Ja, voor mij is zij nummer één. Mijn favoriete ja. schrijfster.
0: Ja, ik lees... Ja. Goh, ja.
1: En dan ik lees ook wel een, teleur,
0: een teleurstelling van iemand die uh, in een communistisch regime leeft. En naar Amerika gaat een hele grote verwachting heeft van het kapitalisme. Maar eigenlijk niet ziet dat ze ook heel erg op elkaar lijken. Dat zie je wel vaak, hè? bijvoorbeeld de uh, Sloveense filosoof uh, Slavoj Zizek. Die heeft ook zo'n dat probleem. Dat hij hele, eigenlijk heel hoge ideologische verwachtingen heeft van het Westen. Uh, dat zijn Heb enige enig
1: idee hoeveel belasting wij moet betalen? Dat zijn die projecties.
0: Nou ja, ik betaal zelf ook het nodig, kan ik je vertellen.
1: Ja, maar als bedrijf, weet je wel.
0: Ja. Ook... ja, als bedrijf betaal je vooral over arbeidsloonbelasting. Hè? Niet zoveel over winst.
1: Oh, jij vindt dat nog meevallen?
0: Nou, de uh, overloon betaal je veel, ja.
1: Oké, okay. ja. Nou goed, ik, ik herken daar er heel erg veel. Uh, ja,
0: nee, dat is duidelijk, veel. dat is duidelijk. Maar ik, ik kwam ermee, omdat dus Andrew Tate ook een beetje dat soort clichématige karakters uh, neerzet van zichzelf overigens. Hij presenteert altijd zichzelf. Hij is ook heel snel en uh, dominant aan het woord. Dat vind ik wel grappig aan hem. Zo, rrr, 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 rrr. blijf maar praten. Dan, uh, de ander komt er ook nauwelijks tussen. Een hele dominante man.
1: Het, het is geen hoogleraar
0: bedoel je misschien. Nee, nee, het is geen nee. <laughs> uh, maar ik vind hem wel. Ik, dat moet ik wel echt zeggen. Ik was echt getroffen door de manier waarop hij uitlegt... dat je wat je van je, van je leven kan maken. Ja. Dus hij, dat, dat sukkelen en zo. Dat, dat, iedere keer begint hij daar gewoon in te haken van. Uh, maak, maak wat van je leven. En stel jezelf doelen. En begin dan met jezelf. En bekritiseer niet anderen. En ook dat, dat, dat hij heeft echt niks met slachtofferschap heeft. Dat is ook fascinerend. een nee, even... rechtse uh, uh, streetfighter die dus met Lamborghinis bezig is... en wat mij betreft een pervers leven... die dus de, de, daar heel veel nadruk op legt. Van, ik, ben, ik ben van niet met slachtoffer, je moet het zelf maken. Ja, ik, 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 daar, kan, daar, kan ik, daar kan ik dan toch ook wel van genieten. Ja. Nou, dat vind je... ik wel knap, dat hij dat zo weet te verwoorden.
1: Ja, dus de, als je het dan over mij verwarring hebt... Ja. Uh, ook over uh, die feministische uh, golven. Dan was zeg maar de feministische golf uit de jaren negentig uh, was ook als vrouw geen slachtoffer zijn. Dus het was bij ons slikken en door. Hm. Je ging niet zitten miepen.
0: Hm.
1: Whatever. Eigenlijk. Maar
0: dat was eigenlijk in die golf daarvoor ook al zo.
1: Ja, of maar in de jaren negentig heeft dat echt on- echt
0: achtergelaten. Van zelf meid.
1: Ja. Alles lag goed in die zin. We konden, we, zelfs ik, hè, dochter van een arbeider... was toen door Deetman kon ik ook een studiebeurs krijgen. Weet je, als die wet er toen niet was... had ik niet kunnen studeren. Mijn ouders ja. hadden daar te weinig geld voor. <coughs> um, als ik, en daarnaast, iedere avond was ik af. En dan was ik om één uur s'nachts klaar. S nachts, dan deed ik s'nachts mijn huiswerk. Sliep twee uur en dan ging ik weer door. Maar als je dus hard werkte... dan... Kreeg, kon jij ook als, ja. als dochter van een arbeider... kreeg je die kans. Maar je moest niet zeuren. Ja. Uh, je moest uh, ja. maar het leuke is, helemaal voor gaan, Dus tegen slachtofferschap.
0: Ja, het leuke is natuurlijk dat het nog steeds zo is, denk ik. Ja, nou, iedereen klaagt altijd maar. Maar ik denk echt nog steeds dat als je gewoon hard werkt... dat je heel veel verder nee, komt dan jezelf denkt.
1: Alleen, wat met MeToo... werden ja, dat... wij geconfronteerd... als die feministen van die tijd... Mm. van slikken en door... jullie hebben niet... De pijn benoemd. Jullie hebben weggekeken.
0: Nou, dan was dat misschien ook iets van waarde. Zeker,
1: binnen. zeker. En uh, die, uh, jullie hebben uh, vanuit die hardheid, zeg maar, niet uh, oh. de um, misschien de, de, de zachte waarde beschermd. Uh, ja. Er zijn uh, mannen hebben ons uh, misbruikt, hè. daar ging mis, m- mm. me toen natuurlijk over. En waar waren jullie? Ja. Dus dat, dat, dat was natuurlijk gewoon wel echt een nou ja, ik denk ook wel goed geadresseerd iets. Ja. Ja. Maar als je eh, nog even afmakend... wat Maar af... dat is
0: ook de les van MeToo natuurlijk. Hè? Dus dat je zegt van... Uh, ja, we moeten meer nadenken over wat dan consent wordt genoemd. En uh, afspraken over wat we willen doen met elkaar. Ja, het lijkt me allemaal hoogst ingewikkeld. Maar goed, ik heb ook... Uh, los van dat ik een relatie heb zonder ruimte voor avonturen... is het... Um, lijkt me ook heel ingewikkeld dan. Hè? Dus dan, uh, hoe gaat dat dan? Dan zit je in de kroeg, ja, ik wil. En dan s'avonds bedenk je, nee, je hebt al gezegd dat je wil... Maar goed, in ieder geval, het is meer bewust dan... Je kijkt me aan alsof ik iets heel boos aan zeg. Nee, zegt. nee, nee, ik, maar, ik, 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 ik
1: kan ik, het ik, gewoon even niet zo goed volgen hoe oh, ja. je nu in één keer hier naartoe oh, oh, ja, nou
0: ja, Dus ik zit te denken van, uh, dat, wat dat heeft opgeleverd die MeToo-discussie... is in ieder geval die inspraakdiscussie over wanneer je met elkaar iets gaat doen met... Ja,
1: maar wat heeft in, dat dan te maken met dit café? Oh, dat jij een vrouw ontmoet ja. en dat... Oh, jezus, ja... ja. Oké, okay, maar je ja. bent getrouwd. Oké, okay, maar ik denk waarschijnlijk gewoon veel te conservatief. Oké, okay, maar je bedoelt in zijn algemeenheid. Denkbeeldig maar liefst. Ja, deeldig, hoe, hoe, ja hoe, hoe flirt je nou met elkaar of zo? Dat bedoel je. Dat dat in één keer op tafel lag.
0: Ligt dus een soort, dat ja. lag
1: even op tafel, maar hij was op een bepaalde manier ook weer razendsnel van, van af. En dan terugkomend op de vraag die hij mij stelde: van uh, wat, je zegt, hoe, wat is dan een definitie van ik ben man of wat is dan vrouw? Ja. Die ligt nu eigenlijk heel erg op tafel. En ik heb uh, al meer dan tien jaar geleden... voor het feminisme heb ik feminine gezet. Dus feminine, feminist. Dus mijn tijdschrift heet ook feminine, feminist. Ik heb een eigen tijdschrift. En expres toen al van... die vrouwelijkheid moeten we wel bewaken. Want dat feminisme heeft de neiging... om dat...
0: Om mannen te gaan includeren.
1: Ja, of aan te vallen. Dat is, dat is altijd een spanningsveld. Hm. Binnen dat feminisme.
0: Je hebt gewoon een jaren negentig tijdschrift in het feminisme.
1: Nou, dat, dat wil ik helemaal niet zo duiden. Ik zeg dat ik het woord feminine ervoor heb gezet. Ja. Omdat ik weet dat feminisme... Hm. Dat daar een spanningsveld zit. Nu, gisteren had ik... Uh, hè, dan, dan, dan zijn er nieuwe mensen. Dus ik had een hele groep nieuwe mensen... Binnen mijn bedrijf, nieuw personeel. man of twintig. En... Uh, ik vertel dan mijn missie, mijn passie en waarom dit ooit begonnen ben, 30 jaar geleden. En dat zijn vrouwen die in mijn winkel werken, middelbare leeftijd. Die in één keer ontzettende urgentie voelden van om dit te vragen. Dus waar is de vrouwelijkheid? Ik heb het gevoel dat ik moet vechten voordat ik vrouw ben. Dus in één keer voelen vrouwen. En ik was, het zijn gewoon hele ge- gemiddelde vrouwen, zeg maar, die. Nou, en toen hebben we daar lang bij stilgestaan. En die zeiden: ik ben vrouw. En ik ben niet het. Of ik ben niet uh, dat de kinderen aangesproken moeten worden als. Algemeen iets. En niet van... Go- go- nou, Goedemorgen jongens en meisjes. Weet oh, ja, ja, ja. En dat dat dan dus niet kan. Hm. En uh, dat mannen nu blijkbaar volgens in ieder geval... de algemene gevoel volgens mij... Ik weet niet of nou echt in cijfers zoveel zijn... maar dan denk ik, alle mannen jurken aan gaan doen.
0: Ja. Uh, dus ze zijn allemaal bang voor het spook van woke.
1: Nou ja, maar dat... Dat, 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 uh, dat waart
0: ook rond in de steden.
1: Ja, en, en, en dat... dat Nu het feminisme, dus nu dat je krijgt van ja, moeten wij ons nu heel erg gaan mengen en en vrouwelijkheid gaan verdedigen. Wij hebben hier ook al een discussie gehad met uh, Caroline. over transgenders en en wat als die ook, weet je wel. Dus ja, in in de toiletten, dat mannen komen in de toiletten. Al die gebieden die wij beschermd hebben uh, van onze generatie, wordt in één keer vanuit een andere hoek van nee, die man als die zich vrouw voelt. Mag die alles. Dus dat dat is nu zeg maar. Dat vrouwelijkheid staat in één keer opnieuw onder druk. Hm. Want ik denk dat mannelijkheid onder druk werd gezet. Door feminisme.
0: Ja, heel boeiend. Is het dan zo dat er al mannen in jouw winkel inlopen?
1: Ik Ik heb heel veel mannelijke klanten. Oh ja? Ja, al heel lang.
0: Oh ja. En heb je aparte lijn
1: voor of die trekken de vrouwen? Nee, nee die, die willen juist vrouwenkleding. Die willen vrouwenlingerie. Mijn personeel kan daar fantastisch mee omgaan. Want ik krijg echt dat ik denk... Maar je hebt geen vorm daar. Ja. Dus... Welke maat heb je dan?
0: Ja, ja.
1: Uh, maar mijn personeel kan dat fantastisch. Maar dat zijn chirurgen die willen opereren met dat eronder. Van alles. Uh, Nou, ik respecteer dat ook. En wij hebben altijd de deuren daar wagenwijd voor opengezet. Hm. En ook absoluut geen oordeel. En die mannen voelen zich heel veilig. Maar? Maar nu zeg maar dat in één keer... Maar ik zie dat niet als die mannen. Hm. Maar in één keer zeg maar in mainstream... Of de perceptie in één keer iets is dat een man kan ook zeggen... Ik ben vrouw. Ja, ja. Dat die vrouwelijkheid nu in één keer... Ik, maar dat is interessant. Dus, is, dus,
0: dus jij zegt eigenlijk... die drag queens of die mannen die ze graag verkleden... dat, dat is helemaal niet... of de echte transseksuelen. Dat, eigenlijk, dat is alleen maar leuk als die komen winkelen... en daar weet mijn personeel wel raad mee. Maar er is een soort algemeen cultu- ja, Maar Dat sentiment. zijn gewoon,
1: uh, die zijn dat, dat zijn echt gewoon mannen. Dus die in mijn winkel komen... zijn bijna allemaal mannen. Die zijn niet omgebouwd. Dat zijn mannen en die vinden het heel leuk... om ja. lingerie te dragen. En ik doel, ik heb in de tijd van de Roxy, uh, het zijn mijn vrienden, genoeg uh, uh, ja, die, die, die drags zeg maar, om me heen. Maar er is nu in een keer een soort dominantie, dus ook in de regelgeving, hm. in de wet... waardoor vrouwen toch het gevoel gaan krijgen van, moeten we ons hier nu gaan verdedigen? Hm. Ik, om mij te noemen een mens met een, met een baarmoeder... Heel vervreemdend.
0: Een vrouw geboren in een vrouwelijk lichaam.
1: Nee, maar ik ik bedoel in Amerika moet je dat nu zo zeggen. Dus dan moet je zeggen... ...je bent een mens met een een baarmoeder. Dus je ziet natuurlijk nu ook een hele stroming van... ...ik ben een vrouw. Ik voel me ook heel vrouwelijk. Ik heb drie kinderen die heel erg gaan claimen. Ik kan borstvoeding geven. Ja, ja. uh, Ik menstrueer. En dat kan jij allemaal niet. Als een soort dis, weet je. Als jij als man gaat denken dat jij... Dat jij ons bent. Hm. Dus het hele. Uh... En ik had niet zo door tot gisteren dat dat op de. Ja, toch gewoon op de werkvloer.
0: Ook al speelt. Je ja. dacht, het is meer in een tijdschriftendebat dit. Een...
1: Dacht ik. Ik dacht meer een soort ja, universitair. dat ja. dat op jullie universiteit. een
0: beetje Bij, de
1: boogdiscussie dat... is. Maar dus, dat, is, dat, dat is nu dus veel breder.
0: Hm. Hm. Nou, ik ben benieuwd hoe het over een paar jaar is. Misschien moet je toch een speciale lijn gaan beginnen voor. Uh... Non-binaire koop. Waarom? Ja. Omdat er markt voor is.
1: Nee, ik wil echt een serieus antwoord. Waarom vraag je dit? Nou, ik... als een soort grap? Of... Nee, het is meer een
0: soort grap, maar ik bedoel, ik, ik, ik denk wel echt serieus dat er, uh, dat er heel veel. Dat dit, een, dat dit niet een soort mode is. Ik denk serieus dat we ons emanciperen naar een. of het is misschien een te positief woord. Maar dat, uh, dat, dat die categorieën van man-vrouw voor. Uh, toch een heel groot aantal mensen worden losgelaten ja, de komende jaren. Ja. Maar Ik is toevallig, vertel, je net, is toevallig, uh, vertel
1: je net een heel pleidooi hoe ik erover denk. Ja, ja, nee, dus dan...
0: ja, nee, maar ja, ik neem aan dat je ook wel een beetje me- rekening houdt met wat er.
1: Gewoon uh, van omdat ik omdat ik geld wil
0: verdienen, wil ik dat dan doe? Nou, dat niet per se. Ik kan zelfs nee, niet per se. Ik denk dat het uh, om te beginnen ook wel uh, uh, vaak een heel uh, creatief groep is. uh, zijn zijn die mensen die die kleden zich al heel bijzonder. Dus ik denk dat die al vaker misschien nu ook al bij jouw klant zijn. uh...
1: Ja, maar ik heb er dus moeite mee met die die kern wat ik net zei.
0: Ja, maar is dat niet ook gewoon jouw persoonlijke moeite? Dat je dat 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 toch eigenlijk misschien wel...
1: Dat is is dus nu de vraag. Heb ik er er alleen maar last van? Of voelen wij ons vrouwen?
0: Ja, en mijn,
1: mijn personeel voelt zich dus daar ook heel ongemakkelijk bij maar dat is misschien ook nog maar een kleine groep, weet ik niet maar ja. in ieder geval dat is de verwarring ja. dat, dat is echt wat ik zei van, ik, ik, ben, ik ben daarover in de war ik kan bijna niet voorstellen dat ik zeg maar over vijf jaar zeg ja, laat ik dat ook doen
0: nee, ik ben... omdat
1: ik in de kern vind dat daar waar ik eigenlijk altijd voor gestaan heb ik...
0: dat, dat is dat feminine feminism
1: I- ja, het vrouwenhart. En, en een vrouw is gewoon heel iets anders dan een man.
0: Ja, nee, ja, ik lijkt mij ook nogal En dat wel evident, nu, zeg maar, maar,
1: door de techniek, dat we dat allemaal kunnen ombouwen en dat we dat bij jonge kinderen uh, ja. al aanzetten, ik heb daar hele grote moeite mee.
0: Ja, nee, ik ook. Ik ook. Ik en vind...
1: daarom noem ik mezelf nu ja. conservatief feminist. Wat ik nooit had
0: gedaan. We zitten bij het nieuws van de week Marlies. En toevallig is er van de week... We
1: zijn zijn vreselijk uitgewerkt.
0: Let op. Er is toevallig een rapport verschenen deze deze week. Van de Radboud Universiteit in Nijmegen. En dat ging over waarom er meer transen zijn gekomen. En dat er nog veel meer bij zullen komen. Ik heb dat rapport niet uitputtend kunnen lezen. wat schuin erin gelezen. Dus ik ga het nu niet helemaal bespreken of bekritiseren. Maar een van de dingen die ik er wel uit leerde was... Er is inderdaad een gigantische groei van mensen die die behoefte hebben. Ze hebben zeker niet allemaal behoefte om ook uh, geopereerd te worden. En uh, uh, er werd eigenlijk niet echt kritisch naar die wens gekeken. Dus uh, die wetenschappers die, ja, die, die interviewen dan de mensen die in die situatie zitten. En denken ook voor een groot deel, ja, nou ja, dit is wat deze mensen willen. En, uh, ja, er zouden zomaar honderdduizend van die mensen in Nederland kunnen leven. Maar je bent dus twaalf
1: dit... op het moment dat je ja, dat dit... moet, dus moet voelen of denken. Ja, nou ja. Ik, bedoel, mm. ik denk
0: dat het breder speelt. Dan, 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 de, de, ik denk dat het uh, echt uh, tot vijftig jaar wel speelt. Ja, 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 ja.
1: ja, maar op het moment dat je beslist zeg maar ja. om je te laten Nee, dat omhouden. zijn de schrijnende
0: gevallen. Maar er zijn ook genoeg mensen die dat op latere leeftijd doen. Hè? Dat probeer ik te zeggen. Dus ja, ja en dan gaat het... En dan blijft het ook ethisch vraagwurdig waar je mee bezig bent met elkaar. Als je het op je 25e doet. En dan heb je in ieder geval de puberteit achter de kiezen. Uh, uh.
1: Vind ik echt een heel ander verhaal als je het dan doet.
0: Ja? Interessant. Ja, Interessant. Interessant. Vind ik
1: echt Wat dan... moreel gezien ook een, een totaal ander iets. Nou ja. Want dan beslis je echt zelf. Maar als een kind van twaalf die zegt dan... Ja, ik wil drop En dan zegt hij, ik wil uh, naar ballet en, en drie weken later wil naar uh, Hoekbal. Doel... Nou. We hebben volgens maar mij... Maar vind je, je kinderen z'n... van
0: twaalf zo irrationeel, ja? Nou,
1: in ieder geval...
0: Je bent zelf ook moeder, dus jij weet... Weten, van... Ja,
1: maar... Een kind van 12 kan niet overzien ja. of hij die, die transitie in kan gaan voor een ander uh, uh, geslacht. Ja, ik, vind ik weet niet het, ik of vind je dat het, wel eens hebt gezien. Ja, als ik dus vind dit dus ook. Maar als het maar, maar, gemaakt wordt, ja. dan wordt er dus zeg maar een heel deel van de arm uit. Dus, dus je bent half, nou, dat ziet er verminkt uit. Je kan geen orgasme meer krijgen. Je kan niet erculeren. je kan niet klaarkomen. Je, 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 ik bedoel, die borsten worden dus weggesneden al heel veel. Ja, ik vind het gewoon een verminking ja. op zo'n jonge leeftijd... dat je niet kan overzien. Uh, en als je 25 bent, nou, dan gaan we er toch op allerlei manieren van uit. Dan ben je volwassen. En als je dan die weg in wil gaan... want je zit ook voor eeuwig aan hormoontherapie... Hm.
0: Uh, ja, maar ik vind het wel een mooie nuance dat je zegt van... Nou ja, kijk, als je zo jong bent je overziet het niet... dan is het toch heel iets anders dan wanneer je het later doet. En dan, ja, wat, uh, ik,
1: ik weet niet of je het onderzoek van Dr. Swan kent. Uh, dat is een, uh, die, die heeft uh, dat bij mannen heel erg onderzocht. Uh, en zij, zij heeft zeg maar vanaf de jaren 50... omdat we dan veel meer chemische stoffen in de environment krijgen. En dan zit dan dus uh, nu al 200... Uh, pesticiden, chemische stoffen in de navelstreng bij de moeder. Nou, en daardoor is de vruchtbaarheid bij de man, dus dat heeft ze alleen bij de man onderzocht, ieder jaar 1% verminderd. Dus er is nu al meer dan 50% zijn mannen minder vruchtbaar. Hm. Daarnaast heeft zij onderzocht dat die in de baarmoeder wordt dat testosteron komt te laat op gang uh, om die jongenssoort af te maken, zeg maar, als man. Dus die komt... Uh, kleinere teelballen... Uh, de, 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 de lengte... tussen de anus zeg maar, en, en de tilbal die, die is heel anders. Mm. Uh, dus die jongen... komt niet als jongen ter wereld. Hij is niet afgekomen. En dat komt eigenlijk door de vervuiling... en de pesticiden. Dus er gaat inderdaad een hele stroom... in komen met jongens... die zich niet jongen voelen. Er dus het is gewoon te weinig testosteron. Dus dat wordt zeker een heel ding. Maar ik heb ziet als, als iemand dat beslist en zich zo voelt, be my guest. Ik, dat, ieder mag zich voor mij voelen en uitspreken hoe hij wil. Maar vanaf zo jong. Hm. En, um...
0: Nou ja, ik vind ook nog wel kanttekeningen te plaatsen dat iedereen dat zo mag voelen. Ik bedoel, uh, we hebben het hier eerder over gehad hè, met Ad ook. Uh, het, is, het, is, het, is, het is toch ook heel pijnlijk als het iemand persoonlijk is die zo'n transitie in wil. Maar ik denk dat je ook wel kan zeggen nu dat we in een cultuur zijn zo komen te leven waarin het ook echt gelegitimeerd wordt om je non-binair te voelen. En uh, het is niet zo dat de mens is niet alleen maar, zeg maar uh, behoeftes, de mens heeft zijn behoeftes ook vormgegeven in relatie tot zijn omgeving. Als in de omgeving voortdurend prikkels komen om je om in transitie te gaan of om, je, om genderfluide op te stellen ja, het is altijd, De menselijke ziel is een eenheid van binnen en buiten. Dus binnen, buiten en boven zou je kunnen zeggen... als je het ook over God wil hebben. Ja. Dus, de, je, kunt niet, je kunt de mens niet helemaal vanuit zijn eigen behoeftes interpreteren. Die behoeftes worden ook gevormd in de appgroep... In, in je Instagram-omgeving. En als daar voortdurend die fluiditeit van genders bestaat... dan ga je dat internaliseren. En denk ook wel dat je... Uh, als wetenschap en overheid daar wat gezonder beleid op zou uh, kunnen maken. Uh, Namelijk ontnuchterend beleid. Uh, Wat het allemaal voor consequenties heeft.
1: Om daar Uh, een voorbeeld van te. Wat ontnuchterend beleid is... uh, Kijk, wij vrouwen menstrueren. En dan komen we in een bepaalde leeftijd in de overgang. Nou, dan gaat heel die hormoonhuishouding op z'n kop. Dat ervaart een moderne vrouw vaak best als een lastige periode... Uh, daar is de overheid zeer terughoudend in dus wij mogen het het beleid, ik heb vorige week een hele discussie met mijn huisarts hierover gehad zij vinden, wij mogen geen hormoonpreparaten nemen, dat is uiterst terughoudend, want hormonen oeh, daar kan je kanker van krijgen, dat is slecht ding, het enige wat ze willen is uh, doorslikken van de pil, dat is het enige wat Nederland geeft en nu, progressieve huisartsen... die geven dan een heel lichte vorm wat oestrogeen en progesteron... maar dat is al, woeps, we doen heel gek hier. Zo, zo denken we erover... wij vrouwen, echte vrouwen, mogen dus geen hormonen. De pil mag. En als je dan dus ziet, als je die transitie doormaakt... wat voor bak met hormonen dan in een lichaam moet... En dat we dan... Nergens gaat het erover, maar dat is, dat is kankerverwekkend. Uh, dat is niet gezond voor je lichaam. Je doet een aanslag zeg maar op. Het, het kost een vermogen. Van de staat. Van de staat. En ik krijg geen hormoonpreparaten van de staat. Terwijl ik ben een vrouw. En ik zit in de overgang.
0: Ja. ja dit wist ik niet liefst. maar interessant om te horen. <lacht>
1: Ja, ja ik sta heel centraal deze keer. Zo leer ik nog eens wat. Ja. ja, maar dat is moreel gezien toch best een verwarrend iets. Ja,
0: het is heel verwarrend, ja. Ja, het is heel verwarrend. Nou, moraliteit heeft wel in de kern te maken met grenzen ook. Dus uh, wat, wat, wat is heilig? Wat is profaan, bijvoorbeeld? Uh, wat is principieel? Wat niet? Maar ook wat is man, vrouw, volwassen, kind? Jong, oud? Uh, dus ik denk dat dat hier ook wel... Uh, dat, het hier wel inter- dat het heel interessant is, ja. Dus dat... Uh, ja, als iemand iets bijzonder veranderends doet, dan wordt dat wel direct uh, gestimuleerd. En uh, terwijl als je eigenlijk iets heel klassieks, natuurlijks doet, dan uh, staan mensen raar op te kijken als je daar hulp bij wil. ja, goh, ja. Nou ja ik, ik moet er langer over nadenken. Maar, kijk, ja. ik,
1: doel, ik heb met mijn huisarts dan ook langer over gesproken. En toen zei ze, ja, dat hoort bij het leven.
0: Ja, dat vind ik ook wel weer bij jou pas om zoiets te vinden. Nou, Amorvati.
1: Daar is ook misschien best wel wat over te, ze- voor te zeggen. Hm. Uh, dat is hetzelfde natuurlijk van natuurlijke bevalling. Of neem je ruggeprik. Of ga je in heel ziekenhuizen uh, bij. Uh. Ik bedoel dus. D- maar dat zijn in ieder geval wel um, uh, vragen waar een, waar een vrouw in haar leven zeg maar, tegen tegenaan loopt. En een soort moreel.
0: Nou, het moreel. Laat het niet meteen moreel, maken, maar in de zin van je kunt zeggen, de vrouw moet daar een offer brengen eigenlijk. Of die, mo- die, die moet haar pijn leiden. En uh, de vraag is hoe, hoe zinvol die pijn is. We hebben het hier heel vaak gehad over het belang van pijn in het leven. En als je niet erg... Dat is trouwens ook een tweet. Ik kan er niks aan doen. Maar Andrew Tate heeft het ook altijd over dat pijn bij het leven hoort. En dan moet je onder ogen komen en kunnen negeren. We zijn natuurlijk op heel veel fronten heel gevoelig geworden voor pijn. Alles wegslikken. Ja, maar kennelijk is dit dan toch nog een taboe. Een taboe pijn. En, nou, het is meer... Ja, ik, ik, ik weet ook wel van uh, de ki- de ki- mijn kinderen. Die zijn uh, of na- natuurlijk zonder al te veel hulpmiddelen z- uh, zijn die geboren. En dat is uh, geweldig. En die uh, vroedvrouwen uh, die hebben ook ons toen verteld... Van dat het in Amerika inderdaad heel anders is. Daar word je direct uh, platgespoten als vrouw. Hè, vrou- vrouwen worden daar veel, uh, de- de- veel meer behandeld dan in Nederland. Dus wij hebben ook wel een traditie om dat meer natuurlijk te doen. Maar dat is een andere levensfase. Kinderen krijgen dan in de overgang zitten. Dus het zijn ook nee, andere, andere is, pijnen daarmee. In die
1: zin is het Minder wel...
0: productieve pijnen, laat ik het zo maar ja,
1: zeggen. Ja, maar. Kijk, ik. Uh, 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 mijn dan dochter. Je zocht hè? Nee. <laughs> <laughs> mijn dochter is geboren in 1998. Toen was zeg maar. Hè, wat, wat jij dan nu zo. Hè, wij zijn terughoudend en meer natuurlijk. En, uh, dat heeft iets moois, maar. Voor mij was het super vervreemdend dat als je zeg maar je kies uh, geboord wordt, dan krijg je een verdoving. En met zo'n grote pijn waar je doorheen moet, dat moest dan romantisch natuurlijk. Dus dat, dat is dus een opvatting van Nederland. Huh? In Nederland zien wij dus, in Engeland ook niet... In Amerika ook niet. He, van, we doen aan pijnbestrijding. Nu is Nederland daar ook milder in. He, dus ze toppen ook die hele erge pijn af als je dat wil. Toen de tijd in 1998, jij had daar niks over te zeggen als vrouw. Dus jij moest gewoon door die uh, uh, schizel heen, uh, terwijl al wel de middelen er waren. Kijk, ik heb laatst, vorige week uh, moest ik kiesgeboord worden. Dan, wordt, dan vraagt hij, wil je een verdoving? Ja of nee? Nou, ik zeg nee. Doe maar Dan de, de keus. Dan krijg je de keus. Er was de, geen keus. Ja, dus, eh, de ene kant kan je zeggen, het heeft iets moois. Niet, in, niet die interventie. Maar we hebben op zoveel manieren... Kijk, vroeger het sneden ze ook je, je benen en je arm eraf. Uh, met een fles whisky.
0: Hij ja, zegt, we dus, mogen we wat mee in de fruitgang.
1: Nou ja, het wordt. Als ik tegen jou zeg: ja. ja. Deze doen toch ook?
0: Nou ja, Dan zeg goed. Dan denk je toch ook:
1: van, ja, maar ja, nu heb je verdoving. Dus ja, doe mij maar die verdoving.
0: Ja, ja, ja mannen hebben die pijn ook niet. Ik uh, kan alleen maar met uh, grote verwondering spreken over vrouwen die kinderen op aarde zetten. Dat uh, weet ik wel. Dus uh, als er daar verdoving bij. Uh, willen dan, uh, ik, ik doe daar geen uitspraak over.
1: Nee, maar dus zit er wel moraal in. Ja,
0: ja. Nee, dat zit wat mij betreft niet, maar inderdaad in het systeem wel, ja. Het systeem is erg terughoudend. Ja. Ja, ja. wat een leuk gesprek, Marlies. <lacht> we hebben jullie wat beter leren kennen. En dat allemaal beginnen bij Welleback en Andrew Tate.
1: Zullen we afronden ja. of gaan we nog naar, nee, we gaan niet naar, naar Erdogan. andere nieuws? Mensen, uh... m- mensen
0: mogen zelf lezen over Erdogan. <lacht> De verkiezingen. En de Turken die elkaar de rij uitvechten.
1: Ja, daar wilden we nog wel wat over hebben. Maar het is zo anders gelopen dan... Ja, leuk. <laughs> ik ben heel erg aan het woord geweest. Nou, uh, kijkers, ik hoop dat jullie het hebben kunnen waarderen. Uh, wordt lid van Petje Af? Hoe werkt dat? Dat de licht zit hier in licht link- ja, onder? Ja, gewoon
0: li- linken en uh, 5 of 10 euro per maand gaan betalen. Het is allemaal simpel.
1: Oké, okay, nou, dankjewel. Ja,
2: dank hè.